0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч». Программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что, и, конечно, про разные интересные вещи, которые связаны с бизнесом напрямую. Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в гостях сегодня на «Бизнес-ланче», не поверите, аж три гости, и это здорово. Ольга Шкабарня... Генеральный директор ОНО «Энергия развития» госкорпорации «Росатом» Анна Горбунова, эксперт отдела программ социальной политики Департамента социального развития РЖД И Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Добрый день Добрый день И добро пожаловать Сейчас крупный бизнес и экология, в каких они отношениях?
1: В замечательных отношениях Дело в том, что главный принцип любой бизнес как бы, ориентируется на то, что если может снизить свое антропогенное влияние, мы его снижаем, даже если у нас не требуют это законы, потому что благоприятная экология нужна прежде всего нам и нашим сотрудникам, а они – наши главные ценности.
0: Ну, фактически предвосхитили мой второй вопрос, ведь а, сейчас западные поставщики, западные клиенты да, фактически ушли в прошлое, и их требования, которые, как считалось, э -э Обуславливали вот эти все наши красивые события, отчеты и все такое прочее. Вроде бы и требований нет, а все продолжаете делать то же самое. Ну,
1: конечно же, потому что наши регионы, наши заводы и наши люди остались здесь и никуда не уехали.
0: Что такое экология сейчас для сотрудников ваших компаний? Это посадить деревья или уже дальше пошли?
2: Знаете, для Росатома, наверное, это сейчас одно из стратегических направлений, которое определяет всю нашу повестку. Во-первых, это связано с тем, что, в принципе, наш бизнес в корне экологичный. И многие часто думают, что Росатом – это в первую очередь атомные станции. Да, безусловно, так и есть. Но вот последние лет пять мы активно развиваем новые бизнесы. У нас есть одно большое направление, связанное с ликвидацией накопленного вреда. Сейчас, наверное, таким знаковым проектом для нас является строительство экотехнопарков уже, собственно, на подходе седьмой. И, конечно же, вся история, связанная с развитием безуглеродной генерации, это ветроэнергетика, тоже одна из наших таких топовых задач на ближайшее время. Но экология — это не только технические решения, это работа с сотрудниками, это работа с регионами, развитие зеленых городов, развитие эковолонтёрств и поддержка экопредпринимателей, которые также являются частью нашего большого сообщества. И мы очень рады, когда мы делимся технологиями, практиками, как техническими решениями, так и экосоциальными
0: конечно вот чем большой бизнес хорош то одно грамотное управленческое решение может существенно помочь окружающей среде людям природе мне кажется когда российские железные дороги только ввели электронные билеты сразу такое огромное количество бумаги сэкономили для природы а сколько еще хорошего делается
3: вы знаете, так и есть. Вообще в современном мире сейчас возрастает роль безопасного, энергоэффективного транспорта. Это в том числе как средство для решения глобальных экологических проблем. Вообще железнодорожный транспорт, благодаря значительной степени электрификации, является одним из самых наиболее экологичных видов транспорта. Я бы даже так сказала, зеленым видом транспорта. Что же мы делаем? Да? То есть На сегодняшний день можно увидеть на многих наших железнодорожных вокзалах установлены фантоматы. Мы постоянно собираем пластик. На наших предприятиях железнодорожных мы, собер... мы прививаем привычку экологичного образа жизни. То есть мы учим своих сотрудников в первую очередь то есть, через себя собирать макулатуру, сдавать ее правильно, раздельный сбор отходов, обучая наших сотрудников Проводить различные проекты, которые направлены именно на энергосбережение и переработку, собственно, отходов, как ну, развитие сотрудников. Это
0: все и про экологическое их... мышление, получается? Конечно. А вот корпоративное волонтерство, оно как с этим соотносится?
1: Это, это часть климатической стратегии. Например, в нашей компании, которая принята на Выксенском мелодорогическом заводе, и одно из направлений – это просвещение. Поэтому корпоративное добровольчество в сфере экологии – это вообще вот часть такая, потому что наши сотрудники обучаются... Там, как сохранять биоразнообразие, как сортировать отходы, как, скажем так, запустить даже, может быть, экологический стартап и зарабатывать на этом деньги. То есть не только там раздельный сбор мусора, но и вторичная переработка отходов. Это все про эко-просвещение.
0: А насколько оно важно? Вот кажется обывателю огромный завод, да, там еще с советской постройки, где многие процессы, ну, до сих пор еще, там, может быть, не, не самые современные, не самые экологичные. А причем здесь человек, да, небольшой, маленький по сравнению с этим заводом? В чем его роль?
1: Ну, во-первых, он меняет же сознание местных сообществ, тех же городов, в которых они живут. И я могу сказать, что когда запустили экологическое движение в МК в прошлом году, эковолонтеры реализовывали программы вместе с администрациями городов. И они ставили вопрос. У нас нет, например, раздельного сбора мусора. И некое такое давление снизу на, на власти, который приходит к тому, что действительно вот завод он сортирует отходы каким-то образом. Да, вторичную переработку отходов, например, там собирает пластик и делает заглушки для труб, скажем так. А, а почему этого нет в городе? Почему, собственно, город живет отдельно и не использует те технологии, которые используют предприятия?
2: Я поддержу коллег. На самом деле большие изменения начинаются с маленьких шагов. И мне кажется, что когда человек, волонтер, неважно в какой профессии, он пытается хотя бы начать экологизировать свой быт, свою жизнь, то эти трансформации должны переходить плавные на то, как он организует свои рабочие процессы. Вот мы недавно проводили исследование к профессии, поговорили с крупным бизнесом и поняли, что на самом деле экологизация она абсолютно сквозная, какие-то решения технические, процессные можно делать будучи сотрудником и функции в пиаре. Ну, понятно, что уже говорить о каких-то технических глобальных решениях, где в принципе сама производственная цепочка должна таким образом быть выстроена. И как раз-таки работая с людьми и вовлекая их в общественную деятельность, мы понимаем, что они делают большие изменения в рамках своего города, в рамках своего сообщества. И в дальнейшем они уже сам подход вносят уже в свою профессиональную деятельность. И таким образом бизнес постепенно-постепенно на уровне каждого процесса становится более устойчивым, более
3: экологичным.
0: Анна, как в РЖД?
3: Ну, я бы хотела сказать, что нужно начинать в первую очередь с себя. Как только мы начинаем вести сами экологичный образ жизни, то в... наше окружение начинает смотреть на нас и ровно делать то же самое. Для меня, например, примеры в рамках, скажем так, развития именно корпоративного волонтерства у нас реализуется 7 лет конкурс социальных грантов «Проводники хороших дел». И одно из направлений этого конкурса – это, собственно, экологический образ жизни. И ребята начинали, например, собирать крышечки изначально, потом из этих крышек делать нить пластиковую и сейчас из вот этой нитки они на 3d принтере печатают собственно детали для локомотивов да то есть Ничего определенные себе. ручки какие-то то есть заглушки и так далее так далее то есть это как раз то, как из маленького дела, да, из, собственно, из переработанного пластика, из вторичных отходов можно сделать что-то уже для своего, для своего предприятия. И это очень здорово, что наши работники думают не только, скажем так, даже о жизни своего города, но в принципе они любят свою компанию и думают, а как бы улучшить да, наше производство.
0: Сложно организовать экологический проект в большой компании? <свы>
1: Ну, дело в том, что должен быть определенный какой-то алгоритм, да, и вот в МК у нас, опять же, мы используем мини-гранты, и причем как бы просто волонтерский проект экологический, он не возникнет, он может быть очень банальным, там, посадить лес или так далее. И, конечно же, должен быть довольно серьезный образовательный блок, и в этом году мы в рамках экологического движения сделали видео, ну, во-первых, очень серьезный образовательный блок, где рассказывали о вторичной переработке отходов, сохранении биоразнообразия, где эксперты рассказывали, делились своим опытом. И, конечно, это очень сильно подтянуло качество проектов в этом году. И мы были удивлены, что люди так охотно это реализуют. причем в маленьких городах. Там переработка текстиля, там переработка пластика.
0: Казалось бы, да, можно выкидывать, как раньше один мусорный бачок, а нет, находятся энтузиасты, да, которые э, хотят делать мир вокруг себя чище и светлее, и здорово, что бизнес им помогает
3: так и есть. Для меня например, было очень неожиданно. В этом году мы проводили акцию нашу традиционную «Чистые берега Байкала» и привезли туда детей, как ни странно. И самое интересное, что именно дети говорили, почему мы так мало убираемся, почему мы так мало делаем, хотя мы постарались по 8 часов то есть поставить акт, чтобы, ну, потому что вроде как волонтеры вообще 7 можно часов, а вот мы по 8 им поставили. И вот именно дети сказали, мы хотим сделать больше. Да? То есть для них, как ни странно, для меня это было действительно удивительно, что именно дети говорили же о том, что мы хотим больше, мы хотим больше сделать хорошего, доброго для природы. И именно они заряжали родителей и взрослых к уже вот, собственно сохранению природы
0: такой эффект Тома да?
2: Да, на самом деле у детей действительно более креативные проекты, когда наши сотрудники уже исчерпались идеями, мы очень часто идем, собственно, дальше и общаемся с самыми маленькими детьми, потому что у них еще не замыленный взгляд и как раз-таки он идеи одного из наших проектов связанная с формированием центра по переработке небольшого пока что но что он будет расти в одном из наших пристанционных городов. Как раз-таки была идея, озвучена одним из детей наших сотрудников, которые подумали: говорят: вот мы знаем, что вот в разных регионах есть сувенирная продукция из переработанных материалов, а давайте значит, «Росатом» будет, собственно, закупать эту сувенирку. Поэтому тут большое поле для фантазии, и идеи приходят из неожиданных источников.
0: Ольга Шкобарняк, генеральный директор АНО «Энергия развития», госкорпорация «Росатом», Анна Грубунова, эксперт отдела программ социальной политики Департамент социального развития РЖД, и Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности группы МК В дневном эфире «Радио Комсомольская правда». Не переключайтесь, после паузы объясним, почему такой необычный состав гостей у нас сегодня. После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику. Меня зовут Вадим Ковалев а в гостях у нас сегодня Ольга Шкабарня, генеральный директор, или директорка, надо уже говорить, ОНО «Энергия развития», госкорпорация «Росатом», Анна Горбунова, эксперт отдела программ социальной политики Департамента социального развития РЖД, и Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК. И обещали мы объяснить нашим радиослушателям, почему так такой Необычный состав наших сегодняшних гостей, где и транспорт, металлургия, энергетика. Объясняем. У коллег в Челябинске совсем скоро уникальное, на мой взгляд, мероприятие. И очень хотелось сегодня как пример об этом рассказать, как пример объединения усилий очень разных компаний. Ведь у нас... До недавнего времени, во всяком случае в России точно, конкурировал бизнес между собой и в добрых делах, в том числе, как ни странно. А вот тут бах в регионе объединяйтесь. Что это за идея?
1: Эта идея благодаря РЖД, который в прошлом году в Сочи провел форум, тоже экологический форум, где участвовали... Те же три компании – РЖД, Русатом, и МК. И решили продолжить и сделать немножко по-другому, потому что очень многие действительно выбирают Сочи, Байкал. А мы решили пойти в промышленный город, в город Челябинск, где достаточно большое количество перерабатывающих заводов вторичного сырья. Например, единственный завод в стране по переработке батареек, по переработке бумаги. И, в принципе, наши волонтеры могут посмотреть опыт промышленного города и предложить свои идеи, решения, скажем так, каких-то экологических ну, задач, которые стоят перед городом.
3: Ну, я хотела бы сказать спасибо. да, Действительно, это была наша, скажем так, Акция тоже называлась Чистый берегать только Черного моря. Да, мы, делали, мы убирали последствия летних паводков в поселке Лазаревская. Ну и также программа была насыщена образовательным блоком, который как раз организовал Росатом. Это было очень интересно для всех наших участников. Но самое главное, о чем помимо, этого, помимо форума, который мы сейчас проведем в Челябинске, мы договорились о том, что организуем межкорпоративный грант между компаниями, да, и наши а, участники, которые, скажем так, будут обучаться а, на данном форуме а, в этом году, то есть еще примут участие именно вот в этом конкурсе и, возможно, получат гранты на реализацию своих инициатив. Я думаю, Ольга меня поддержит. Да, мы на самом деле всегда очень рады новым партнерским проектам,
2: и как раз идея с грантовым конкурсом была связана с тем, что в какой-то момент мы поняли, что у нас достаточно похожие задачи в регионах, некоторые отличаются, но, понятно, общая рамка. И как раз-таки за счет объединения наших ресурсов и тех идей, которые есть у наших ребят, можно проекты, которые реализуются на уровне конкретных городов, на самом деле масштабировать на область. И как раз-таки мы очень надеемся, что в рамках кросс-корпоративного взаимодействия, когда команды поделиться своим опытом. Мы как раз специально приглашали ребят, которые уже являются достаточными опытными, которые имеют многие уже э, такие полноценные, интересные экологические проекты, понять, как действительно выйти за рамки какого-то стандартного набора активностей, в том числе отработать механику управления из разных городов, как с учетом разных, собственно, ресурсов интеллектуальных можно решать крупные задачи на всю область. Надеемся, что получится.
0: Здорово, одна, но все-таки одна из... Самых противоречивых и сложных тем – это качественная переработка и утилизация отходов. Этому также посвящена значительная, значительная часть программы форума, насколько я знаю. Вот что сегодня, по вашему мнению, тормозит или мешает развитию этого направления?
1: Ты действительно зришь в корень, Вадим Юрьевич, потому что основная проблема отходов является не сам раздельный сбор, а использование и потребление отходов в дальнейшем. И я могу сказать, что рынок вторичных ресурсов, крайне а, слабо развит, а, экономически выгодно сгенерировать новые материалы, которые в дальнейшем уже станут там, отходами, хотя мы могли бы заменить их вторичными ресурсами из -за отходов. И а, необходима поддержка рынка вторичных ресурсов, чтобы эти материалы рассматривались в первую очередь. И поэтому один из дней нашего форума, это как раз будут экскурсии на перерабатывающие заводы Челябинска, это именно вот такой город уникальный, где можно посмотреть переработку бумаги в картон, где можно посмотреть переработку пластика в различные там, скамейки и прочее. То есть этот завод там есть, и наши сотрудники поедут туда и посмотрят. Есть не музей мусора, где, в принципе, есть возможность посмотреть, как существует социально-предпринимательский бизнес, Абсолютно уникальный завод переработки батареек, где можно посмотреть, как вообще там обрабатывается тот же самый цинк. И надо сказать, что достаточно сильное экологическое сообщество, вот именно экологическое сообщество в городе Челябинске, которое нужно было вовлекать и использовать. И мы надеемся это сделать
2: для нас особенно ценно, чтобы сотрудники посмотрели, как действительно выглядят все эти заводы по переработке разных фракций, потому что очень часто мы слышим парадигму, которая непонятно как Нет, появилась, Это Оля нам
0: рассказывает на форумах. Да, там. Что у
2: нас в России как будто бы мало чего перерабатывается, что есть там стандартная история с батарейками, и то, что все лучшие практики, они к нам приходят откуда-то из-за рубежа и так далее. Но на самом деле это не так, это реальные производства, у нас был реальные гость, люди.
0: У нас был гость из Калужской области, у него предприятие. Мало того, что мы из мусора извлекает 14 фракций, если не ошибаюсь, полезных, а потом делает топливо, РДФ-топливо, вот такие, как uh -huh. хлопья выглядят, это мусора и отправляется в цементное производство и, собственно, повышает, как они говорят, калорийность, собственно, uh -huh. приготовления этого цемента.
1: И тут вот. бы Еврахим uh -huh. должен подхватить <с эту идею,
2: Слушайте, да, на самом деле хочется, чтобы таких людей видели, чтобы можно было глазами посмотреть на эти производственные мощности и зарядиться идеями. Это действительно
3: возможно, это уже есть сейчас. И за это будущее. Ну, я бы хотела сказать от себя. Я лично, когда проехала по этим заводам, да, со своими коллегами смотрела, как делается из макулатуры ячейки для яиц, ну, скажем так, приехав, я стала лично собирать отходы и как бы сортировать их, да. То есть, более того, стали все мои коллеги этим заниматься. Я надеюсь, что, по крайней мере, работники РЖД, все заряд, Все, кто еще этого не делал, они зарядятся этой идеей, и в дальнейшем будут. Также сортировать отходы и видеть, куда они могут направлены.
0: Быть. Как вы мотивируете волонтеров?
1: А вот, знаешь, на самом деле мотивировать даже и не нужно, потому что сам слет является мотивационной программой, потому что выбираем самых лучших, которые реализовали свой проект и отбоя от волонтеров нет. Они наоборот, даже как бы, подают заявки и говорят: возьмите меня, потому что там количество мест у нас определенное. Это часть мотивационной программы участие в таком форуме.
3: Абсолютно согласна. Для нас, для всех наших волонтеров, собственно, участие в таких общесетевых больших мероприятиях, а это уникальное, в принципе, мероприятие, оно впервые делается в принципе, да, как мы уже это заметили. Поэтому здесь едут лучшие из лучших.
2: Для нас это, в первую очередь, возможность познакомить наших лидеров с представителями других компаний, зарядить их новыми идеями. В принципе, формирование нового масштабного классного проекта – это всегда вызов, и это всегда мотивация. Поэтому, наверное, как раз-таки возможность стать автором чего-то большого, интересного, чего еще никогда не было – это главная мотивация для людей, которые готовы приезжать и работать вместе с другими ребятами из РЖД и УМК.
1: Ну, и межсекторное взаимодействие. Обратите внимание, что это совершенно разные компании, да, металлурги, российские железные дороги, которые являются например, такой махиной. да, это Миллион человек работает у вас, да? Ну, да. Самый а, крупный работодатель страны. Самый да? крупный работодатель страны. А мы как раз в общих регионах работаем, потому что у нас есть стальной путь, «Вагоноремон...» сеть вагоноремонтных депо. И для нас тоже это очень интересно, взаимодействие связей, партнерских проектов в маленьких городах, которые вдоль железной дороги. Ну и, конечно, Росатом. У них совершенно другой подход. Это совершенно другие люди, может быть, совершенно другой взгляд. Корпорация и... знаний. Корпорация знаний, да.
0: Это
2: правильно, говорю, Правильно, правильно. И это, это на самом деле,
1: я думаю, что обогатит все три компании, потому что совершенно другой взгляд, он делает совершенно другие проекты.
0: Что будет считать успехом форума? Как в бизнесе говорят, что какой KPI? Ой,
1: oh, KPI, слушай, я скажу про KPI, потому что я точно знаю, что после вот этого форума качество заявок, я думаю, что и в грантовом конкурсе, который uh -huh. вот будет запущен, он будет совершенно другим. И я точно отслежу, что будет в рамках нашего экологического волонтерского движения, потому что после таких образовательных блоков качество проектов экологических, волонтерских, социально-предпринимательских абсолютно растет. Но для РЖД, например,
3: важно, чтобы в дальнейшем наши связи между тремя компаниями, чтобы работники познакомились с другими работниками этих компаний, да, и в дальнейшем продолжали совместно осуществлять уже свои мероприятия, свои собственные проекты реализовать, может быть, даже уже без такой большой поддержки от нас.
2: Для нас, наверное, основной результат – это формирование некого принципиально нового стратегического видения, какой вообще должна быть социально-экологическая повестка, это изменение той структуры проектов, которая есть сейчас, и очень хочется, чтобы те связи, которые, собственно, появятся во время мероприятий, те проекты, понятно, что не все смогут выиграть гранты, но это не значит, что проекты не должны быть доведены до конца самими авторами, чтобы эти команды жили, чтобы уже в свободное время ребята общались и приносили уже новые проекты без посредничества менеджеров, руководителей, а сами создавали саморегулирующиеся сообщество и создавали свои НКО, свои инициативы. Это будет самый классный результат, если у нас такое
1: получится. Я еще скажу про KPI, потому что у нас есть программа социального предпринимательства, и у нас волонтеры вырастают для социальных предпринимателей.
0: Вот такой замечательный пример коллаборации, объединения усилий, партнерства, как угодно можно говорить, но идея замечательная, и очень хотелось об этом примере в бизнес-ланче рассказать, как крупный бизнес в России разный абсолютно, впервые договаривается, не боится какой-то конкуренции или чего-то, а вместе идет к общим целям. Ольга Шкабарняк, генеральный директор ОНО «Энергия развития», госкорпорация «Росатом», Анна Грубунова, эксперт отдела программ социальной политики Департамента социального развития РЖД, и Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративно-социальной ответственности группы ОМК в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, и хорошего вам дня. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».